Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre la relación entre el desorden y la procrastinación. Así que si eres alguien que está tratando de dejar la procrastinación de un lado, si quieres que tu 2024 sea un año maravilloso, si te quieres empezar a organizar desde ahorita, tanto en tu entorno externo como en tu espacio mental, este episodio es para ti. Ahora, muchas veces la gente no se da cuenta, pero lo que tenemos en nuestra, vamos a decir, en nuestro ambiente externo, lo que vemos reflejado en nuestro hogar, nuestro cuarto principal, nuestros baños, nuestra oficina, cómo está organizada este, nuestros lugares de espacio a donde pasamos nuestro tiempo, nuestra mayor parte de nuestro tiempo, tiene mucho que ver con nuestra relación en en la procrastinación. Es decir, las personas que están desorganizadas tienden a sufrir más de procrastinación. Entonces, este episodio es para todas aquellas personas que se quieren organizar bien, como dije yo, para el 2024 y quieren desde una tomar riendas de lo que están experimentando y sintiendo en su ambiente externo. Porque cuando limpian y limpian el desorden y se deshacen de cosas innecesarias, le van a estar abriendo espacio a cosas nuevas para el futuro, están expandiéndose de manera energética, están utilizando justamente la ley de la atracción para atraer cosas nuevas, experiencias nuevas que desean. Las personas que viven, vamos a decir, hundidas en sus pertenencias, tienen todos los closets este, todos llenos de cosas, cosas que no necesitan, cosas que no utilizan eh, o cosas que simplemente no han querido regalar o deshacerse de ellas porque tienen como una cierta culpabilidad de que eso, eso les, los está atando al pasado, normalmente sufren de mucha procrastinación. Entonces, quiero compartir este proceso con ustedes porque justamente yo ahorita en estos momentos estoy haciendo, estoy en un proceso de purge, como dice en, dicen en inglés, To purge, el verbo to purge, es básicamente como hacer como deshacerse de cosas, un poco de, pero de manera exagerada, ¿no? Pero es una limpieza. Entonces yo en mi hogar ahorita estoy en, en una fase de limpieza. Eh, he pasado las últimas tres semanas 
en este proceso porque desde hace rato ya he estado como que llamando a mi espacio la organización. Tengo varios, tengo varios años ya, digo yo como dos años, a donde una de las palabras que siempre estoy escribiendo como que para enfocarme en eso es la organización. He estado desarrollando una, una relación muy saludable con la organización. Pero de manera donde me siento como que, que esa palabra me, me llena ahora como que de emoción, de ganas. Tengo como que las ganas de tener otra energía en mi casa. Una energía donde tengo el espacio para hacer entrar más creatividad. Y lo interesante es que, claro, cuando uno empieza a pedirle a Dios las cosas, cuando uno tiene, está entrando en, uno entra en el deseo de querer atraer algo y uno lo va pensando, de repente vienen, este, vamos a decir, cosas a nuestras vidas que después nos van indicando cómo mejor llegar al lugar a donde queremos llegar. Entonces, como les dije, desde hace, desde hace rato ya, yo, yo diría que verdaderamente desde el 2020, esta palabra organización la he tenido como que en mente. Y, he, y he, le estoy pidiendo a Dios, le he pedido a Dios con muchas ganas, ayúdeme a cómo tener una vida más organizada, como que llamando esto. Ahora, les voy a enseñar el proceso, cómo este coach de vida, ustedes pueden llamar, cualquier cosa que desean, es utilizar lo que se llaman el poder de las, de las preguntas empoderadas. Porque cuando tienen una meta o tienen algo en mente que quieren cumplir, la primera cosa que deberíamos decir entretener son estas preguntas empoderadas. Porque lo que hace cualquier coach de vida, un coach de vida bueno, lo que empieza a hacer con, cuando uno empieza a, traba, a trabajar con, con el cliente es empezar a hacer preguntas empoderadas. Ahora, yo tengo un episodio donde hablo justamente de la diferencia entre una pregunta que no nos sirve, una pregunta que, va, que más bien nos, como que nos, nos empuja hacia abajo, nos baja la energía, versus una pregunta que va expandiendo nuestra energía, que nos va a, a hacer sentir más liviana, que va a estar más enfocada en las, en las soluciones. Porque las preguntas que nos hacemos nos pueden llevar a meternos en un huequito oscuro a donde sentimos que la vida es más pesada, es más dura, que, no tiene nada, que nada tiene solución. O las preguntas empoderadas, las preguntas edificantes, pueden hacernos sentir más liviana con un enfoque hacia la solución, hacia el positivismo. Entonces, con lo que tiene que ver, vamos a decir, la limpieza de nuestro hogar externo y deshacernos de la procrastinación que a lo mejor no, nos puede estar impidiendo la nueva versión de nosotras mismas, una versión que sí logra el éxito, lo que tenemos que hacer es hacernos unas preguntas, por ejemplo, así. ¿Qué tomaría para que mi espacio me esté radiando paz? ¿Qué tomaría para yo sentir que el espacio a donde yo vivo vibre con abundancia, que esté vibrando con una energía a donde yo pueda estar recibiendo lo que me quiere dar el universo. Esa pregunta es sumamente poderosa. Cada vez que ustedes se enfrentan a una meta que quieren cumplir, una de las mejores preguntas que se pueden hacer es ¿qué tomaría para yo poder atraer esto que quiero? Esa pregunta es sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque la mente va a empezar a darte respuestas y a tra trabajar la máquina de tu mente para buscarle soluciones a lo que tienes 
a lo que quieres. Y vas a empezar a a lo mejor tener ideas creativas para buscarle la solución a tu problema que a lo mejor no tenías antes. Ahora, les voy a dar un ejemplo de una pregunta totalmente desempoderada que puede más bien achicar la energía de lo que quieren en este momento que vamos a decir que en el tema que estamos hablando, la organización para poder deshacernos de la procrastinación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se están sintiendo que en su espacio, en su alrededor, en su entorno, ay, sienten como que todo está desorganizado, que simplemente se sienten abrumadas por tanto desorden. La, una de las peores preguntas que pueden hacer es, ay, pero ¿por qué estoy, soy tan desorganizada? ¿Pero por qué nunca puedo tener mis cosas en orden? ¿Por qué soy una persona desorganizada? ¿Por qué siento siempre que estoy siempre con demasiadas cosas, que no, nunca tengo un espacio limpio, organizado? ¿Por qué esta pregunta es una, palabra, es una pregunta desempoderada? Bueno, simplemente porque cuando preguntas algo que no vale la pena preguntar, siempre vas a obtener respuestas que no te ayuden, que no te ayudan a buscar la solución. Entonces, si tú le preguntas al universo que por qué eres tan desorganizada, simplemente el, el universo se va a encargar en, en darte las mil razones por la cual no eres digna de organización. Y eso más bien lo que va a hacer es achicar tu energía y te vas a sentir como que sin la capacidad de poder hacer lo que simplemente eres capaz de hacer cuando haces una nueva pregunta. Entonces, de nuevo, si estás en este proceso donde dices, ¿sabes qué? De verdad que yo estoy ya harta del desorden en mi oficina, eh, puede ser en tu oficina, en tu cuarto principal, en tu closet, no consigues las cosas. El no conseguir las cosas que necesitas puede ser una indicación de que a lo mejor tienes demasiadas cosas de las cuales te tienes que deshacer. Entonces empieza a preguntarte, ¿qué tomaría, qué acciones necesitaría tomar yo hoy para empezar a vivir una vida organizada? Es una de las preguntas que yo me empecé a preguntar y ahorita cuando he estado en el proceso de deshacerme de muchísimas cosas ha sido una pregunta sumamente poderosa porque vivo en el espacio y en la posibilidad del poder organizarme bien. Y, y mientras más me voy organizando, más va creciendo como que las ganas de por dentro de seguir en esta tarea que algunas veces puede sentirse bastante abrumadora. Porque de, 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 de repente, vamos a decir, abres ese closet y te enfrentas a ese cuarto que tienes desorganizado y dices, oh my God, yo tengo tres hijos, mamacita, y un esposo. O sea, que organizar para cinco personas, yo he sentido que ha sido como una tarea sumamente inmensa. Y he pasado las últimas tres semanas literalmente haciendo cajas, empacando todo en caja. Hemos alquilado, porque ahorita estamos entre dos casas, les cuento. Estoy a punto de mudarme, pero no sabemos exactamente la fecha en que nos vamos a mudar. Al mismo tiempo queremos empezar a poner a la venta el apartamento donde estamos. Entonces necesitamos, para poder mostrar, vamos a decir, el apartamento de mejor manera, para, para que la gente se entusiasme cuando entre, yo me di cuenta que necesitaba vaciar el apartamento de manera bastante radical, para que la persona cuando entre aquí a este, a este lugar sienta que hay espacio para sus posibilidades, espacio para, para sus sueños. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno entra a una casa modelo, un apartamento modelo, o cuando uno ve en las revistas estas, estos diseñadores que ponen sus casas bellas, nunca están llenas de muchas cosas. Es más, normalmente uno está está atraído a las fotos a donde hay mucho espacio, a donde todo se ve limpio, sin mucho bolulú en ninguna parte. 
Y ha sido muy interesante en este proceso, porque algunas veces uno piensa que necesitas cosas que en realidad uno no necesita. O uno guarda muchas cosas por el sentimiento de culpabilidad, porque uno se siente hasta con, con cierta vergüenza de, por ejemplo, votar o regalar algo que otra persona nos dio, una persona muy querida. Y entonces... Es increíble porque durante este proceso donde yo he estado limpiando todo mi, mi hogar, he estado tomando una clase que se llama Abundancia Ilimitada. Y en ese curso que yo he estado haciendo en línea, parte del curso habla justamente sobre el desorden y de cómo el desorden no, no permite que más abundancia entra, entre a nuestra vida. Porque piénsenlo así, si el mundo externo es el reflejo de lo que uno tiene por dentro y todos los closets y todos los espacios están llenos, entonces, ¿a dónde hay espacio en nuestra mente para crear nuevas posibilidades, nuevas ideas, nuevas, nuevos proyectos y todas esas cosas que tanto queremos? Entonces, la idea es de que hayan muchos espacios en nuestro hogar a donde estén abiertos y estén vacíos. ¿Para qué? Para darle la señal al universo de que uno está listo para recibir otras cosas. Si todo está lleno a nuestro entorno, todas las gavetas, todos los closets, todo, todos los lugares a donde hay algo para guardar, entonces como una señal al universo de que yo tengo suficiente, no necesito más. Y aparte de eso, es como el, el tener esa mentalidad de querer siempre guardar algo para el día en que uno lo necesite, cuando a lo mejor van pasando uno, dos, tres años a donde uno no ha utilizado esa cosa que ocupa mucho espacio en nuestro closet, es mandarle una señal al universo de escasez, de que uno tiene mentalidad de escasez porque uno no está, está viviendo con la confianza de que cuando uno sí necesite esa cosa, no lo va a poder, por ejemplo, poder comprar de nuevo. Y, y es increíble que cuando uno empieza a vivir en un espacio ahora que yo me desecho de un tercio de las cosas que tenía en mi casa, muchas de ellas están en storage, en un, en un almacén. Otras cosas, muchísimas cosas están por este que he, he donado a caridad y otras cosas he votado, pero como yo veo ahora que tengo mucho más espacio, siento una libertad mental que no les puedo explicar. Es increíble y adoro. Ahorita lo que estoy haciendo es abro la gaveta vacía y digo, wow, aquí hay espacio para algo nuevo. Y eso me da un sentimiento de que la vida es liviana, porque muchas veces cuando estamos cargando demasiadas cosas materiales y estamos atados sentimentalmente a demasiadas cosas de nuestra historia, estamos viviendo todavía en el pasado y no estamos dejando entrar la energía que queremos en nuestro futuro. Entonces, para poder entrar en una nueva versión de nosotras mismas, es necesario deshacernos de cosas, regalar las cosas y también tener cuidado con lo que uno va dejando otra vez entrar en su espacio. Esto para mí ha sido una, este, una indicación de que tengo que ser más consciente como persona, que como, como consumidor en general. Cada vez que voy a comprar algo, preguntarme verdaderamente, ¿amo lo que estoy comprando? ¿La camisa que estoy comprando la amo? Porque si me gusta más o menos, ¿para qué dejarla entrar en mi hogar? porque después a lo mejor puede vivir en el closet cinco, seis meses, un año, dos años sin usarla. ¿Y para qué? Entonces, como que una manera, este ejercicio, como toma justamente tiempo de hacerlo, bueno, toma tiempo si lo haces personalmente. También puedes contratar a alguien que te, haga, que te ayude a hacer esta limpieza, ¿no? Y muchas veces necesitamos una ayuda externa 
Y vale la pena, por ejemplo, pedirles a nuestra hermana, a nuestra mamá, me puedes ayudar a organizar el cuarto mío y después yo te puedo ayudar a organizar el tuyo. Como que hacer eso como que de tipo un proyecto a donde es una decisión que tú has tomado de hacer una limpieza para tu hogar. Pero que sabes que al final del día no es solamente la limpieza del hogar lo que estás haciendo, es una, como una limpieza de energía, un movimiento de energía a donde estás cambiando la vibración energética. Y si escuchaste el último episodio que hice sobre la ley de la atracción, saben que la energía y la, y la vibración energética que estamos soltando es en esencia lo que estamos atrayendo para nuestra vida. Entonces, la limpieza de nuestro hogar externo es un, también una limpieza energética en nuestra mente y nuestro cuerpo y uno lo siente, porque no les puedo decir, ayer cuando yo llegué, después de haber estado tres semanas echándole pichón a esta casa, deshaciéndome de cosas y sacando cajas, sacando cajas, sacando cajas, cuando yo entré en la noche y vi mi espacio organizado y vi mi, mi casa limpia, sentí una paz que es inexplicable y me siento con más energía. Es como que básicamente muchas veces las pertenencias de uno, en vez de uno ser dueño de las pertenencias, pareciera que las pertenencias son dueños de nosotros que ellos son los que nos mandan. Y uno tiene, para tomar las riendas de nuestra vida, uno tiene que tomar posesión de nuestras pertenencias y decir, yo no voy a dejar que la energía de esta pertenencia me baje la vibración energética. Las cosas que no estoy utilizando, las cosas que no me sirven en este momento, las cosas que no están alineadas con mi futura versión de, de yo misma, tienen que salir de este espacio. Entonces les explico también que una de las cosas que también ha sido como una lección muy grande en este momento ha sido de que muchas veces vivimos no solamente con pertenencias que no necesitamos y que no utilizamos y que algunas veces nos sentimos culpables en soltarlas porque es algo que tiene una, un apegamiento emocional, también algunas veces guardamos cosas que no sirven. Eso es increíble, cosas que no sirven, o sea, simplemente vamos a decir cosas electrónicas que no sirven en la cocina o cosas rotas. Entonces, bueno, la verdad es que yo no vivo con cosas rotas, eso siempre sí lo ha votado porque yo sé que eh, según la ley del Feng Shui, uno nunca debe guardar copas rotas, platos rotos, porque eso básicamente es también una señal al universo de que uno puede vivir con algo roto, una relación rota, una, o sea, es como indicativo de que uno puede tener cosas en la vida de uno que no están a su 100%. Entonces, bueno, pero yo sí me di cuenta que tenía varias cosas en el hogar de que no estaban sirviendo. Entonces, en este proceso de limpieza también he ido arreglando ciertas cosas, vamos a decir, que a lo mejor pueden parecer bastante banales, pero yo que yo estaba permitiendo en mi espacio cosas que no, sir que no servían o cosas que necesitaba arreglar, que no quería deshacerme de ellas, pero que yo decidí en este momento ya es hora de arreglarlos. Y una de las promesas que me hice de ahora en adelante y sobre todo eh, ahorita que me voy a mudar para una casa es no dejar que entren en mi espacio cosas que no están arregladas. O sea, o las arreglo o las voto. <ríe> Esa ha sido una decisión muy grande. Y es increíble que ya cuando uno va moviendo esa energía y uno sube el estándar y dice, no permito ya vivir en un lugar a donde las cosas no funcionen, es increíble cómo sube la vibración energética. O sea, yo he sentido que yo he cambiado. En el proceso de esta limpieza he sentido que no simplemente mi casa ha cambiado, pero yo internamente también he cambiado. Y ayer en la noche tuve una conversación con mi esposo y le dije, you know, yo ahora la prioridad que le quiero poner 
a la organización, a mi espacio externo, me doy cuenta que tiene tanto impacto en mí y tanto impacto en mi vida, en todos los sentidos, de que yo no voy a permitir de nuevo como que acumular tantas cosas. Y por eso estoy compartiendo también todo esto con todas ustedes. Ahora, les quería comentar que, este, como yo les dije, que cuando uno empieza a querer algo, después las cosas entran al mundo de uno. Yo había escuchado un podcast de una americana que yo admiro mucho. Ella es una, una coach de vida también, que se llama Brooke Castillo. Es una mujer sumamente exitosa, probablemente la coach de vida más exitosa eh, del mundo ahorita, hoy en día. Es una mujer que gana 50 millones de dólares al año con su, con su negocio de life coaching. Y el podcast de ella a mí me fascina. Y yo me acuerdo que una vez yo escuché, justamente en todo este proceso de querer organizar mi casa, ella sacó un episodio donde ella decía que mucha gente se impresionaba cuando iban a su casa porque no podían creer que una persona con tanto dinero, ella cuenta esto, ¿no? que una persona con tanto dinero puede vivir con tan poco. Y de que ella tiene mucho espacio libre, libre en sus closets y en su hogar. A lo mejor vive en lugares muy grandes, pero no, nunca está llenando su, 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 sus espacios así con falta de intención. Ella, ella, tiene, ella le pone mucha intención y mucho enfoque y le tiene mucho cuidado a lo que deja entrar en su hogar. Y justamente en el proceso, cuando he estado también pensando en ese podcast, en ese episodio, y yo vaciando mi hogar, he sentido que, wow, de verdaderamente que uno va moviendo energía. Y después lo interesante también es que cuando yo estaba escuchando ese podcast, yo le mencioné este episodio a mi mejor amiga de Francia y ella me estaba diciendo que ella había estado, yo no sé qué show fue el que ella vio, qué libro, ella había estado leyendo un libro sobre la organización de una japonesa famosa, no sé si es la maricondo, pero una otra japonesa ahí famosa este, que, que habla de la organización del hogar. Y ella decía también que justamente hay que dejar espacios abiertos y vacíos en el hogar. Y lo interesante es que si yo empiezo a observar a mi alrededor, no son muchas las personas que tienen espacios vacíos en su hogar. Porque la mayoría de la población vive con esta mentalidad de escasez de que nunca van a tener suficiente. Entonces hay que guardar, 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 guardar. Y cuando uno está guardando, 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 es como básicamente diciéndole a la, a la, a la, a, al universo, no, no quiero más, no quiero más, tengo suficiente. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. Y no va a tener suficiente para el futuro. Y yo sé que estoy enfatizando esto el doble, pero me parece un tema verdaderamente interesante de explorar este ejercicio de poder expanderse en espacio y hacer del desorden un vacío abrir un vacío para tener espacio para crear nuevas cosas y eso a mí verdaderamente me ha impactado en, estos en estas últimas semanas hasta el punto de que cuando yo como ahorita como tengo la casa mucho más vacía que antes yo digo wow como que me gusta vivir así y por qué voy a dejar entrar otra vez esas cosas a mí, a mí, a mi vida y yo sé que ahora cuando yo me mude a la, a la, a la casa a la casa nueva voy a volver a abrir esas cajas y voy a ser hasta más intencional con lo que voy a dejar entrar. Porque yo siento que he hecho una primera limpieza y ahora en la segunda época, cuando voy a estar organizando en mi nuevo hogar, voy a hacer otra limpieza profunda para deshacerme más todavía de las cosas que no necesito. Y lo interesante también, aparte de esto les cuento, y estoy contándoles todo esto porque son las diocidencias de la vida que me están ocurriendo ahorita. Tengo ahorita eh, en, en, en Miami 
a mis padres, lo que yo llamo mis padres franceses. Yo cuando tenía 16 años, mamacita, yo me fui un año para Francia y viví en Francia con una familia francesa. Y la familia francesa con la cual yo viví es una familia muy querida que, con la cual yo creé una relación espectacular. Ellos no son mi sangre, pero pareciera que como que si hubiésemos nacido y que, que yo fuese sangre de ellos y que ellos fuesen sangre mía porque la verdad es que yo los adoro con todo mi corazón. Y en todo este proceso yo no sé cómo entré en la conversación estaba entrando en la... Bueno, sí, entré en la conversación, le estaba contando a, a, a Joel, a mi mamá francesa, de que yo estaba en, en, un, en un momento y un espacio en mi vida donde quería, quería justo, estaba limpiando, estábamos ahí, pero tenía la casa, cuando ella llegó el lunes, mi casa estaba un desastre, a tal punto que mis padres tuvieron que hospedarlos en la casa de ellos, porque nosotros pensábamos que para este entonces nosotros íbamos a estar en la casa nueva y que ellos iban a estar estrenando el, el cuarto de invitados. Pero bueno, la vida algunas veces, uno hace planes y Dios se ríe, ¿no? Entonces, bueno, yo en todo este proceso, yo, le, yo también por eso estaba tan atacada por limpiar mi casa ayer y para poder, porque yo los voy a estar invitando este fin de semana a mi casa y quería que ellos vinieran a un lugar bonito y ya mucho más arreglado. Entonces, ella me estaba contando de que ella tenía una amiga que cuando ella entraba a la casa de ella, ella uno casi no podía cenar porque justamente la mesa a donde ella cenaba estaba, era como que el lugar de la casa a donde ponían cosas encima de la mesa de comedor y de que era a tal punto que era casi enfermizo el punto donde tenía esa señora un reguero por todas partes. Y decía, Valentina, era una cosa exagerada, ella no podía invitar a gente en su casa para comer porque toda la mesa estaba ocupada por diferentes cosas. Y ella estaba contando que esa señora tenía unos amigos que vivían en Canadá y que les dijeron a ella que iban a venir a visitar. Y ese... Esa, esa visita que les iba a llegar a su casa fue el impulso que esa mujer necesitaba para organizarse y totalmente cambiar su manera de ser. Entonces ella estaba, estaba teniendo una conversación con su amiga y, y estaba hablando de cómo la, esa, esa noticia de recibir, algunas veces uno necesita como que un empujón no para empezar este proceso. A lo mejor algunas veces es, por ejemplo, en mi caso ha sido una mudanza que ha precipitado esta limpieza. Pero también uno puede hacer lo que llaman en, en, en Estados Unidos como una limpieza de primavera o una limpieza antes de fin de año. No, porque yo he tomado esto como que sí, esto ha sido como una limpieza para prepararme para el año que viene, para darle espacio a muchísimas cosas, para dejar atrás cualquier tipo de procrastinación que he tenido, que me ha estado como que apagando o que me ha estado impidiendo de que otras cosas mejores no entren a mi vida. Entonces, bueno, por eso quería invitarles a, a que escuchen este episodio porque me parece que es un tema sumamente interesante. A mí siempre me ha gustado lo, el tema del Feng Shui y ahorita digo que, wow, de verdaderamente la gente que tiene las cosas organizadas y sienten que tienen espacio es una vida mucho más liviana. Bueno, si tienen preguntas o comentarios sobre este episodio, vayan a mamasconganaspodcast.com diagonal 208, mamasconganaspodcast.com diagonal 208. Si les hice como que mover un poquito la mente, reflexionar sobre el espacio de ustedes, acuérdense que lo que vemos en el exterior a nuestro entorno es el reflejo de lo que tenemos por dentro. Y no importa si nuestra casa es una tacita chiquita o es una mansión enorme, 
deberíamos guardar nuestro espacio como algo sagrado si tenemos esa tacita que esa tacita sea una tacita de oro que en esa tacita de oro nada más vivan y vibren objetos que nos den el sentimiento de felicidad el sentimiento de sentirnos livianas livianas para poder tener energía para todas las cosas necesarias que queremos hacer entonces les mando un bello un fuerte abrazo ah, okay. antes de irme quería decirles sí quería decirles que hoy en Estados Unidos se celebra este día de acción de gracias a donde uno agradece todo lo que es lo, todo lo que tiene todo lo que uno tiene ¿no? y uno de las de los eh, ejercicios que yo he estado poniendo en función durante mi proceso de limpieza y de organizar es este acto de agradecimiento sobre todo cuando nos enfrentamos a un objeto del pasado que tenemos a lo mejor apegamiento emocional a ese objeto que tenemos dificultad en deshacernos de ese objeto pero que sabemos que al final del día eso, eso ha estado metido en una en una en una gaveta y no la, no la estamos utilizando y tampoco, y tampoco queremos estar atados al, al pasado y necesitamos deshacernos de eso es practicar la gratitud con ese objeto yo agarro el objeto en mis manos esto es lo que he estado haciendo le doy gracias a ese objeto por haber existido por haber cumplido su misión por haber traído felicidad a mi vida y después lo suelto y también inter lo interesante que hasta objetos algunas veces hay objetos que tienen una energía no necesariamente buena del pasado y todavía tenemos un cierto apego a ese objeto, a eso también le tenemos que agradecer por la experiencia vivida y por el, la lección que recibimos de esa, vamos a decir, mala experiencia, entre comillas. Agradecer eso también y soltarlo. Soltar esa experiencia del pasado para dejar entrar nuevas cosas. Y con eso las dejo y las agradezco muchísimo por ser mi oyente y si están escuchando esto a través de YouTube, pónganle una campanita para que no se pierdan un episodio. Si les gusta el tema y quieren más, quieren saber un poquito más de esto, me escriben, como les dije, a mamasconganaspodcast.com, diagonal 208. Las quiero mucho. Hasta la próxima semana. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.